0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ex-Oriente Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. So, frohe Ostern wünsche ich. Ich meine, das sagt man ja so irgendwie. Ähm, Dabei sind ja jetzt wieder keine frohen oder fröhlichen Ostern, es herrscht Krieg, aber gut, im letzten Jahr auch, im Jahr davor war Pandemie, Lockdown, irgendwas ist ja immer an Ostern los, was was so gar nichts mit der ursprünglich friedlichen oder fröhlichen Osterbotschaft zu tun hat. Aber ich will jetzt nicht wieder groß über Krieg reden, deswegen habe ich mich mal umgeschaut und bin über die Meldung gestoßen dass die Finnen angeblich die glücklichsten Menschen der Welt seien. Also es gibt dieses, diesen World Happiness Report, der gerade rauskam, in dem also ziemlich alle Länder der Welt aufgelistet sind. Und also die werden nicht von einer unabhängigen Jury bewertet, sondern die Bevölkerung wird befragt. Also ein Querschnitt der Bevölkerung bekommt die Frage, wie zufrieden sie denn mit ihrem Leben und ihren Umständen und so weiter und so weiter sind. Und die Finnen sind zum sechsten Mal in Folge auf Platz 1 gelandet. Das fand ich jetzt schon erstaunlich, weil also mit Finnland assoziere ich jetzt nichts äh, Glückliches, Tolles oder Erstrebenswertes. Es ist, ist äh, kalt, es ist lange dunkel, es hat bis zu minus 40 Grad. Dann Die sitzen die meiste Zeit wohl in der Sauna und trinken Wodka. Also ich meine, das ist ein Klischee, aber das kommt nicht von ungefähr. Also die trinken sogar in der Sauna Wodka. Es gibt auch Wodka-Aufgüsse. Also ja, ich weiß auch nicht, wie es kommt. Aber vielleicht wird man dann bescheidener im Anspruch an, an Glück. Oder vielleicht ist die Messlatte in Sachen Lebenszufriedenheit dann anders, wenn man unter solchen Bedingungen lebt. Okay, jetzt haben sie diesen NATO-Beitritt gerade geschafft, in der sie vor den blutrünstigen Nachbarn äh, schützt. Ähm, aber gut, auch noch kein Grund, sich äh, als glücklichstes Volk der Welt äh, zu, zu wählen. Ich weiß es nicht. Ich dachte mir, vielleicht hat es mit äh, ihrem Wodka-Konsum zu tun, dass der äh, einem die Sinne vernebelt oder einem die die Welt irgendwie schöner sehen äh, lässt. Es gibt sogar ein, ein Sprichwort in, in Finnland, das heißt, also die sagen selber über sich, dass lachende Menschen entweder betrunken sind, Ausländer sind oder verrückt seien. Also das finde ich schon beachtlich. Also ich meine, dieser Spruch zeigt zwar, dass Finnen also nicht gänzlich humorlos sind, aber bestätigt halt auch zugleich das Klischee von melancholischen Trunkenbolden im Schnee die schweigsam und depressiv aus den Fenstern ihrer Saunen in die Welt starren ja und Saunen haben sie tatsächlich viele also es soll drei Millionen Saunen geben und sie haben gerade mal fünfeinhalb Millionen Einwohner ja äh, beachtlich die Deutschen sind ich glaube irgendwo auf Platz 6 auf Platz 2 ist Dänemark was ich schon wieder besser verstehe weil Dänemark finde ich schon auch gut Und auf auf dem letzten Platz ist Afghanistan, ja, also noch weit hinter Ukraine. Ja, die Afghanen haben nichts zu lachen wohl. Wie auch immer, ähm, ich habe hier was verlinkt in meinem Blog, wenn es jemand detaillierter interessiert. Und ähm, ja, jetzt wollte ich mal der Frage nachgehen, was glücklich macht, beziehungsweise inwiefern Wodka ähm, dem Lebensglück zuträglich ist. Und bin dann darauf gestoßen, dass auch König Charles durchaus auf Kartoffelschnaps steht. Also sein bevorzugtes Getränk soll Wodka-Martini sein. Also das hat er wohl von der Mama geerbt. Die Queen hat ähm, äh, täglich Wodka-Martini getrunken, also bis zu vier Stück heißt es. Da hat er daraus auch kein Hehl gemacht. Ähm, und die Zutaten für die königlichen äh, Martinis befinden sich tatsächlich im königlichen Reisegepäck. Denn Charles trinkt nur ungern fremden Alkohol. Und er hat auf Reisen sogar auch eigene Gläser dabei. Also Charles ist sehr picky, was seinen Alkoholkonsum angeht. Essen auch übrigens. Und offiziell heißt es dazu bei Staatsempfängen, dass er das aus Sicherheitsgründen so handhabt, damit ihm eben keiner irgendwelche... K.O.-Tropfen oder Ecstasy in den Trink schmeißen kann, keine Ahnung. Ja, ähm, wenn man sich Charles jetzt so anschaut, ähm, kurz vor der Krönung, fragt man sich natürlich, oder ich frage mich, ob er, ob er wohl glücklich ist jetzt, dass er nach der langen Wartezeit endlich die Krone tragen darf. Und ich glaube tatsächlich, dass er glücklich darüber ist weil er ja so lange auch darauf gewartet hat ja, und ein ganzes Leben. Also 73 ist er jetzt, ähm, darauf vorbereitet wurde. Aber dennoch, ähm, nachdem ich diesen Deutschlandbesuch da am Fernsehbildschirm verfolgt habe, ähm, glaube ich nicht, ähm, dass er seine Regentschaft lange genießen wird. Also ich habe noch nie so einen alten 73-Jährigen gesehen oder selten. Also 73 ist ja heute kein Alter mehr. Aber Charles ist echt alt. Also er musste bei Ankunft in Berlin, als er die Gangway vom Flieger runterging, musste er sich festhalten. Das machen äh, Staatsgäste normal nicht. Also ich glaube, selbst Joe Biden verbalanciert äh, immer irgendwie runter, weil sie natürlich irgendwie Stärke demonstrieren wollen. Aber Charles ist angeschlagen, ganz klar. Er hat sogar offiziell äh, bei unserem Bundespräsidenten Bekannt gegeben, dass er auf Schloss Bellevue, wo ein Empfang im ersten Stock stattfand, gerne mit dem Aufzug rauffahren möchte und nicht die Treppen rauf geht. Also, er ist wirklich im Bellevue. Es gab einen Empfang im Parterre und einem ersten ist er mit dem Aufzug hochgefahren, während die anderen raufgegangen sind. Ja, das sagt ja einiges. Und ich glaube jetzt nicht, dass er so lange macht wie seine Eltern. Woran liegt's, frage ich mich da, denn Charles hat ja vergleichsweise wenig Laster, wenn man mal den Rest dieser verrückten Royal-Truppe anschaut. Ähm, er pflegt natürlich wie Eile Royals äh, seit Geburt an einen First-Class-Lifestyle, in seinem speziellen Fall ja auch noch als bio mit eigenem Futter. Ist viel an frischer Luft, hat eben keine größere Laster und ähm, ja ist mit der Liebe seines Lebens verheiratet und ist oder war mit der sexuell wohl auch sehr aktiv, wie wir alle aus diversen Telefonprotokollen wissen. Also da frage ich mich, was läuft da schief beim König? Und ähm, ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, vielleicht sind es... Einfach die Seelenwunden seiner kindlichen äh, Misshandlungen, die ihn erdrücken. Also sowas kann ewig nachwirken. Also ich weiß selber auch, von was ich spreche. Und ähm, wenn auch nur die Hälfte stimmt von dem, was wir in The Crown gesehen haben, dann hat er ein hartes Päckchen zu tragen. Und so fremdbestimmt ein ein Leben lang oder 72 Jahre lang in zweiter Reihe zu stehen, ist bestimmt auch kein... Keiner gesunden Entwicklung zuträglich. Ja, und dann, was mir auch auffiel, diese neue volksnahe Monarchie mit all diesen Bädern in der Menge, das ist ja auch irgendwie nicht gesund. Also ich meine, das wissen wir ja zumindest spätestens auch seit, seit Covid. Social Distancing und so. Aber, du, keine Spur, also... Ich meine, in, in Berlin am Brandenburger Tor vor dem Adlon war noch so eine ausgewählte Crowd, die ihn die Hand schütteln durfte. Aber am Hamburger Fischmarkt äh, ist ja ein richtiges Wettrennen entbrannt, um dem König die Hand zu schütteln. Also jeder Depp durfte Charles die Hand schütteln. Also es war wirklich unglaublich. Ähm, und dass Menschen, die äh, auf dem Fischmarkt rennen, um Königs die Hand zu schütteln, nicht, nicht unbedingt ein gesunder Umgang sind, ist ja wohl selbsterklärend. Also das finde ich schon erschreckend, was, der, was er da über sich ergehen ja lassen muss. Vor allem, da kann er seine Hände nicht desinfizieren, also spätestens frühestens im Auto wieder. Also wer weiß, ob die Queen so ein biblisches Alter erreicht hätte, wenn sie jedem Fischkopf die Hand geschüttelt hätte. Ja, die Queen eigentlich äh, pflegte auch eher den zurückhaltenden finnischen Stil. Ja, und ähm, interessant, auch Putin, wie jetzt rauskam, schüttelt keine Hände von Normalsterblichen. Also die von Xi Jinping hat er gerade geschüttelt. Aber so Normalsterbliche müssen selbst für kürzeste Termine von 20 Minuten vorher eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren und diverse äh, Gesundheitschecks über sich ergehen lassen. Ähm, also das kam jetzt raus, weil ein Überläufer seiner ähm, Präsidentengarde gerade, gerade ein paar intime Einblicke gewährt hat. Demnach soll Putin krankhafte Angst haben um sein Leben und nur noch in einem Bunkern leben, abgeschirmt von der Außenwelt. Und seine... Hauptbüros, also die sind in, in äh, Moskau, eben St. Petersburg, Sochi und in wie heißt es novo Ogarjovo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die sind wohl alle identisch bis ins kleinste Detail eingerichtet, sodass man bei diesen TV-Aufnahmen nie weiß, wo er sich gerade hält, äh, wo er sich gerade aufhält. Ja, und er fliegt nicht, er fährt mit einem Geheimzug durchs Land, wie es heißt, der aussieht wie ein normaler Passagierzug, aber halt irgendwie so ein Präsidentenzug ist. Und ähm, er hat kein Handy, dass er nicht getrackt wird oder ich weiß es nicht, und Internet schaut er nicht wohl, weil es sein Ego nicht packt, diese Horrornachrichten über seine Person. Also das ist schon auch heftig. Also blöd auch für Putin irgendwie. Gell? Da terrorisiert er die ganze Welt und macht einen auf dicke Hose. Und wir haben alle Angst vor ihm und, und er kann es nicht mal genießen. Muss schon blöd sein. Also da braucht es viel Wodka wahrscheinlich. Und viele Saunagänge. Wenn nicht umsonst, haben wir ihn womöglich öfters jetzt mal so torkelnd im TV erlebt. Ähm, ja desto länger dieser Krieg andauert, desto martialischer wird irgendwie meine Stimmung, stelle ich fest. Also anfangs, wie dieser Konflikt losging, war ich noch gegen jegliche deutsche Einmischung. Aber mittlerweile ist meine Haltung dazu durchaus aufgeweicht. Also natürlich auch durch all diese Horrormeldungen über diese Kriegsverbrechen. Das ist ja abartig, was da alles so an den Tag kommt. Also ich meine, davon ist bestimmt einiges ukrainische Propaganda oder vom CIA gelenkt. Aber selbst wenn nur die Hälfte stimmt, ja, ist es ja wirklich so, dass, dass man nur zu dem Schluss kommen kann, dass man dieser Gewalt mit Gewalt äh, begegnen muss und dass man diese Russen einfach äh, mit Gewalt in ihre Schranken verweisen muss. Ja, ich habe mir jetzt gestern mal diese... Friedens-Ostermärsche angeschaut hier und wenn ich mir die Interviews mit diesen Friedensaktivisten anhöre, dann wirkt das auf mich doch alles eher wie ein wenig ähm, Realsatire. Weil wenn die alle fordern, mit ihm ein Verhandlungstisch, das geht ja nicht, der Mann ist ja irre. Er sagt ja ganz klar, er will was gewinnen. Also ich meine, ja, also, ja, es ist wohl leider so, man muss... ähm, man muss diesen Krieg wohl unterstützen. Also ich meine, ich bin froh, dass ich es nicht, äh, untersche- nicht entscheiden muss. Aber ich bin jetzt nicht mehr dagegen wie am Anfang. Also mein Gott, sollen am Ende natürlich schlauere Köpfe als ich entscheiden. Aber ich verstehe jetzt schon äh, die Strategie dahinter, dass man diesen Mann aushebeln muss. Oder dieses Volk. Ich meine, es ist ja nicht nur ein Mann. Äh, es ist ja nicht Putins Schwanz der in der Ukraine ähm, ähm, die Menschen vergewaltigt. Also wirklich, also nicht nur Frauen, sondern auch äh, Kinder, Teenager, äh, Omas, also Rentnerinnen, Seniorinnen, die befreit wurden, haben berichtet, dass sie den Soldaten oral äh, zu Diensten sein mussten. Ja, sie haben Männer vergewaltigt, also öffentlich, auf Marktdorfplätzen wohl, zur Demütigung der anderen. Also wie krank ist das denn? Wer macht sowas? Ich meine, wie viel Wodka muss man drin haben? Ich kann das nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man weiterleben kann nach solchen Gräueltaten. Also ist mir unbegreiflich. Aber ich frage mich natürlich auch, ob Krieg sowas aus einem macht. Sprich, ob deutsche Soldaten auch zu sowas fähig wären. Also ich glaube mal, dass das hier besser kontrolliert wäre oder dass da ein härteres Regiment herrschen würde. Sprich, dass solche Ausschreitungen nicht so einfach möglich wären. Aber ich meine, Wahnsinnige gibt es ja in unserem Land auch genug. Also allein, wenn ich bei mir an der Isar entlang laufe und sehe, wie viele E-Scooter im Wasser schwimmen, ähm, bestätigt das ja, dass wir hier lauter Irre auch haben. Also ich frage mich wirklich, wer ist denn so krank und schmeißt Scooter ins Wasser? Warum? Why? Also wirklich, was ist da da schiefgelaufen mit diesen Leuten? Und ich frage mich, warum oder ob jemand, der in Friedenszeiten so enthemmt ist, dass er Scooter in Flüsse schmeißt, ob der in Kriegszeiten nicht vielleicht auch noch viel Schlimmeres anstellen würde? Ja, alles krasse, Themen zum Osterfest. Ich will ja gar nicht weiter darauf einsteigen, sonst kriege ich nur noch schlechte Laune. Denn eigentlich ähm, feiern wir ja die Auferstehung Jesu und somit den Sieg des Lebens über den Tod und auch die Vergebung der Sünden. Ostern ist also ein Fest des Glücks oder der Hoffnung. Ich bin jetzt zwar nicht religiös, aber schon gläubig. Also ich bin ein spiritueller Mensch. Nach meinem Verständnis sind wir Geistige Wesen, die eine körperliche Form angenommen haben. Ich glaube an Seelenwanderung, nach, äh, nach dem Tod geht die Reise weiter. Also, und jetzt zwar nicht in die von der Kirche propagierte Hölle. Also, ich glaube eher, dass die Hölle, wenn sie einen denn erwischt, hier ist. Äh, Sachtres sagte mal so schön: Die Hölle, das sind die anderen. Nee, ich glaube, die Reise geht weiter in eine, eine geistige Welt, in eine Art Paradies, wenn man so will. Und ähm, auf der anderen Seite wird zwar abgerechnet, aber letztendlich werden alle Sünden vergeben. Ja, wieso? Äh, wie sollte es auch anders sein? Es würde ja jeglichen göttlichen Gedanken widersprechen, wenn die Sünden nicht alle vergeben würden. Also da bin ich ziemlich sicher, dass keiner in der Hölle schmoren wird. Ähm, die Sünden werden vergeben, sogar die von Boris Becker, glaube ich, werden vergeben werden. Ja, ich habe mir ähm, zu Ostern die neue Apple TV-Doku reingezogen. Also Boom, Boom, The World versus Boris Becker. Ja, ähm, also sehr empfehlenswert, wie ich finde. Also, okay, vor allem wenn man meiner Generation entspringt und Boris Beckers Wimbledon-Zeit erlebt hat. Und auch deswegen, weil es ist nicht irgendeine Doku, es gab ja schon viele, sondern sie ist von Alex Gibney, einem Oscar-Preisträger. Und daher wirklich gut gemacht. Also wirklich schon touching. Und interessant war, dass dieser Alex Gibney äh, eigentlich auf Boris zugegangen ist, auch weil er ein Fan ist und eine Hommage an ihn äh, drehen wollte. Das war der Plan. Und das ähm, ist ihm aber nicht ganz gelungen, wie er selber zugibt. Also weil er auf halber Strecke einfach eines Besseren belehrt wurde. Er hat zwei Teile, zwei Teile, a zwei Stunden. Im ersten wird Boris noch gefeiert, im zweiten wird halt gezeigt, wie er abgestürzt ist. Ja. Und er meinte, das ging, er konnte das einfach nicht aufrechterhalten. Also er wird dann auch kritisch. Ähm, ja, und äh, ja, es ist echt... Äh, Irre, immer wieder Boris ähm, zu beobachten. Also ich habe lange schon mit ihm zu tun gehabt, als Journalist ihn oft getroffen. Aber Bo- Boris hat so ein Ding, also der hat so eine Jesus-ähnliche Selbstverklärung drauf. Und er, beniet, äh, und, äh, und er besitzt einfach so ein selten dämliches Talent, sich selber ans, ans Kreuz zu nageln. Also der stolpert immer wieder über sich selber. Und der kriegt es gar nicht mit, was er manchmal raushaut. Auch da drin jetzt so Sachen, okay, wie, wie er natürlich alte, alte Weggefährten verletzt mit manchen Äußerungen seiner Ex-Frauen, aber dann vor allem auch, was, er, was er halt rüberkommt, ist, er versteht nicht, warum ihm das alles widerfahren sei, womit er das verdient habe, wo er doch eher Opfer und nicht Täter sei und so weiter. Also null, null Selbstreflexion. Also seine einzige Erkenntnis ist, hat er gemeint, ihr seid ein... Kindern mitgegeben hat aus diesem Knastaufenthalt, die Lektion ist, kümmere dich immer selber um deinen Scheiß und vertraue niemand anders. Das ist seine Botschaft. Also ich meine, wenn eins nicht stimmt, dann, dass Boris auf andere gehört hat. Also Boris ist immer wieder beratungsresistent gewesen. Also das bezeugen alle Weggefährten. Ja, der arme Kerl hat also die göttliche oder auch karmische Botschaft nicht verstanden, die ihm da zuteil wurde, als man ihn ins Gefängnis schickte. Ja, und das ist ganz klar, wenn man Boris jetzt anschaut und sich fragt, ob er heute glücklich ist, das glaube ich nicht. Und ich bezweifle auch, dass er je glücklich sein wird. Einfach, weil ihm sein Narzissmus immer im Weg stehen wird. Und ähm, ja, er definiert sein Selbstwertgefühl ausschließlich über diese paar Minuten auf den Siegertreppchen von Wimbledon und dass er der jüngste und erste 17-Jährige war. Also das ist, ich meine, das ist natürlich ein tolles Ding und so, kann man ja stolz drauf sein, aber das trägt er immer noch vor sich her, wie einen heiligen Kral und sonst ist da nichts. Und da hilft, glaube ich, auch Wodka nur bedingt, aber er trinkt viel davon, also ich habe ihn mehrfach erlebt, ja. Also, ich war mit ihm bestimmt ein Dutzend Mal bei Klitschko-Boxkämpfen mit der ganzen ukrainischen Clique von den Klitschkos, die alle wegbechern und Boris mittendrin. Also wirklich so kurz vor, kurz vor Kampfbeginn mal schnell noch drei kurze runtergekippt und danach weiter. Ich war mit ihm in St. Petersburg in Moskau. Ich habe ihn also mehrfach in Action erlebt. Und ähm, der Mann äh, war nie betrunken, also so. Erkenntlich betrunken, der... Das ist ein Pegeltrinker, ganz offensichtlich, sonst kann man nicht so wegkippen. Also ausfällig wurde der jetzt nicht. Ähm, ja, und seine Ex, die, die hat ja ähm, kürzlich dann auch mal eingestanden, dass sie sogar wodka süchtig war. Ja, ähm, hat trotzdem nicht geholfen, ihren Mann hat sie nicht ertragen, auch nicht mit viel Wodka. Ja. Ähm, Ben Affleck äh, ging das ähnlich also ich meine das Thema Wodka meine ich jetzt Äh, er wurde von seiner Frau ähm, wegen seiner Alkoholsucht äh, verlassen Brad Pitts Ehe soll ja auch am Trinken äh, äh, gescheitert sein also Brad Pitt gestand ja auch nach seiner Rehab dass er Hardcore Wodka Trinker war und dass er sogar Russen Also, ich konnte konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken. Ja, beachtlich, Brett Pitt, wo der immer so gut aussieht. Ich hatte das jetzt früher gar nicht so mitbekommen oder erwartet, dass der so viel trinkt. Ja, und einen Russen unter den Tisch trinken, das heißt schon was. Also, ich kenne ein paar Russen oder ich war ein paar Mal in Russen, wie gesagt, mit Boris sogar. Und dort kennt man wenig Maß, was Wodka anbelangt. Eine britische Medizinstudie hat das mal genauer untersucht und ähm, meinte generell, dass jemand, der ähm, mehr als 1,5 Liter Wodka die äh, Woche trinkt, ähm, nicht sehr alt wird, also maximal 55. Und ähm, sie haben aufgelistet hier, dass 25 Prozent der russischen Männer vor dem, 55, vor dem 55. Lebensjahr sterben, eben weil sie mehr als 2 Liter Wodka pro Woche trinken. Das muss man sich mal geben. Also der Durchschnitts oder Engländer, das war eine englische Studie, trinkt zwei Liter Schnaps im Jahr. Und ein Russe, also nicht alle, aber viele trinken zwei Liter pro Woche oder mehr. Ja, schräg. Also, ich habe früher auch viel Wodka getrunken. Ich war auch mal mit Ben Affleck auf äh, Sauftour. Und ähm, obwohl ich selber jetzt auch kein Kind von Traurigkeit war, war das schon heftig zu beobachten. Also brutal, was der sich reingepfiffen hat. Und vor allem, er hat es nicht vertragen oder er hatte Ausfallerscheinungen. Er ist wirklich gelallt, gelallt er ist getakelt und. Also oh, tragisch, wenn du so ein, es war auf irgendeiner Promotour für äh, irgendeinen Film, ich weiß es nicht mehr, schon heftig, wenn du so einen Typen vor dir siehst, so einen Hollywood-Star, der solche Ausfälle hat und der aber trotzdem filmisch so abliefert. Ja? Also der hat in seiner schlimmsten Zeit zwei Oscars gewonnen. Also gut, Will Hunting und Argo. Ja, also mittlerweile hat er ja dem so entsagt. Das sieht man jetzt auch, sieht ein bisschen besser aus oder ein bisschen besser definiert, ist nicht mehr so aufgeschwemmt. Und ähm, ist auch nüchtern immer noch gut. Also seine äh, Regiewerke vor allem finde ich echt gut. Und auch sein neuestes Werk, den habe ich mir auch angeschaut letzte Woche. Ähm, Air, also die Nike-Story rund um Michael Jordan. Also es ist wirklich auch wirklich großes Kino wieder. Also Beeindruckend, kann ich nur empfehlen. Ja, mit Matt Damon spielt er, Kindheitsfreund. Die spielen schon seit der Schulzeit zusammen irgendwie, Schultheater. Und ja, das merkst du einfach, wenn die so jung anfangen, das kann man nicht mehr aufholen. Das kann keiner, der im Erwachsenenalter eine Schauspielstuhl besucht, der kann dieses Level nie erreichen. Ich meine, schau auch mal ähm, Leo DiCaprio an, der auch als Kind angefangen. Das ist einfach, dann ist das einfach in der DNA verankert. Ja, also wie gesagt, großes Kino. Ähm, Ob Ben glücklich ist, ja, das bezweifle ich trotzdem, denn also er hat das gleiche Problem wie so viele Stars. Ähm, Sein Leben oder Karriere und auch sein Lebensglück definiert sich über den Applaus äh, der Umwelt. Also das habe ich immer wieder festgestellt, da ich ja viele interviewt habe als Journalist, dass dass die oft... ähm, Einfach, wie süchtig danach sind. Ich meine, schau dir Thomas Gottschalk an. Der müsste schon lange nicht mehr arbeiten, ja. Und äh, verramscht sich auf auf RTL oder jetzt auf Instagram seit ein paar Tagen. Thomas Gottschalk ist der Held meiner Jugend. Aber wenn ich mir auf Instagram heute anschaue, mein Gott, ist das peinlich. Ja, also Ben Affleck definiert sich ganz klar über ähm, das Rampenlicht, über die anderen, ja. Dazu jetzt noch Jennifer Lopez heiraten, also eine Superstar, die immer im Rampenlicht steht, also die, egal wohin sie geht, immer die Kameras auf sich hat, also egal was sie macht. Also es ist nochmal von von der Außenwirkung nochmal eine andere Nummer als Ben Affleck. Obwohl er, finde ich, der bessere Künstler ist, aber egal. Aber trotzdem, warum sucht sich dann so ein ähm, Künstler wie Affleck so eine Partnerin aus? Ich meine, warum bitte keine Grundschullehrerin oder eine Apothekerin oder irgendwas Normales? Irgendwas Gesundes, vor allem wenn ich selber krank bin, also suchtkrank. Ja, aber so wie ich glaube, ähm, ist er einfach... Ja, süchtig nach Rampenlicht und das ist nicht gesund. Also gerade wenn man so ein Suchtkranker ist und ähm, eigentlich ähm, stabile Säulen in seinem Leben bräuchte. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn Ben äh, nachts, wenn äh, denn die Scheinwerfer alle ausgeschaltet sind und J Lo mit Lockenwicklern und Gurkenmaske neben ihm liegt, Es würde mich nicht wundern, wenn er sich dann heimlich in den Schlaf weint. Ja, ja, nach so viel Oscar-reifer Osterbespaßung habe ich dann Ostern mit meinem Enkelkind ausklingen lassen. Ähm, tatsächlich auch kurz in einer finnischen Sauna, in einem wellness Ja, und mein Enkel heißt Oscar sinnigerweise. Oscar ist sieben Monate alt und er ist ja, das Star in der Familie. Ja, auch eine kleine Rampensau, also hat... Hollywood-Potenzial, würde ich sagen. Ja, herrlich. Also, Oscar ist besser als Wodka für mich. Ich trinke keinen Wodka mehr, schon lange nicht mehr. Oscar ist in einer schwierigen Zeit zur Welt gekommen, also letztes Jahr, in den Ausläufern der Pandemie. Das Erste, was er sah, war tatsächlich eine maskierte Hebamme. Schon auch schräg. Aber hat keine tieferen Traumas hinterlassen. Er gedeiht prächtig. Oscar kommt, bekommt nichts mit von dem ganzen Wahnsinn in der Welt. Ja, auch weil er einfach in einem liebevollen Umfeld aufwächst. Seine Eltern lassen ihm nur Liebe zukommen. Ich natürlich auch, so gut ich kann oder so gut ich ihn sehe. Und ähm, ja, ich bin zuversichtlich, dass Oskar niemals Guter in Flüsse schmeißen wird. Da mache ich mir keine Sorgen. So ihr Lieben, das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog zu finden unter armin-lisfeld.com. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid, aber bitte sagt es nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.